Welcome to Line Developers Podcast. สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิตวันวิทูเดเวลอปเปอร์เลชั่นจากบริษัทหลายประเทศไทยครับและตีจิรวัตรการันวิทยาการเทคอีเวนเจอริสจากบริษัทหลายประเทศไทยครับครับผมอีพีนี้นะครับเรามาสรุปเทคโนโลยีนะครับที่น่าสนใจจากเปเปอร์ชื่อดังนะครับที่ชื่อว่าเทคโนโลยีไลด้าบอลลุ่มทวนะครับฉบับที่24แล้วนะครับของบริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีชื่อดังอย่างตอทเวิร์กนั่นเองนะครับเรามาดูกันหน่อยครับพี่ตีว่าเทคโนโลยีเนี่ยในปี2021เนี่ยต้นปีเขาแนะนําเครื่องไม้เครื่องมือภาษาอะไรที่แบบน่าสนใจน่าเอาไปใช้งานกันบ้างนะครับครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเสริมตัวที่เราคิดว่าไอ้พิตีกับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเลือกตัวที่น่าสนใจเนี่ยนำเสนอผู้ฟังของเรากันสักนิดหนึ่งนะครับเราน่าจะได้เห็นเทรนด์ว่าในปี2021เนี่ยโลกนักพัฒนาเนี่ยเขากําลังจะไปทางไหนกันครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญพิสุทธิ์พิเศษของเราอีกแล้วนะครับจากคุณน็อตไตรธนิตห่วงศรีนะครับไซเพรสแอมบาสเดอร์นะครับและซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของบริษัทไลน์ประเทศไทยครับสวัสดีครับน็อตครับสวัสดีครับผมโอ้โหท่านพูดมาอีกแล้วพี่อันนี้ท่านพูดนะฮะแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์ครับหนึ่งเดียวของเอเชียยังหนึ่งเดียวอยู่ไหมหรือว่ามีมีคนเอเชียอยู่แล้วหนึ่งยังหนึ่งเดียวอยู่ครับโอ้โหมีคนใหม่แต่ว่าเป็นรีเจนอื่นโอ้โหยอนนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะจริงจริงเอมากอ่ะเผื่อที่ว่าใครวันนี้นะฮะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรดาร์ว่าคืออะไรนะครับฝากอาจารย์น็อตนะช่วยเล่าไว้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเทคโนโลยีเรดาร์เนี่ยมันคืออะไรครับได้ครับก็เทคโนโลยีเทคโนโลยีเรดาร์นะครับก็คือเป็นเอกสารที่ทางบริษัท t h o u g h t w o r k s นะครับจะมีทีมที่ชื่อว่า t h o u g h t w o r k s Technology Advisory Board ครับเขาจะจัดทำแล้วก็แชร์ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีนะครับของเขาว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนที่เจ๋งๆดีๆบ้างครับแล้วก็มีการพูดถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่กาลังมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมของโลกในขณะนั้นนะครับว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างโดยเขาจะเขียนมาเปเปอร์นําเสนอในรูปแบบที่ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สามารถอ่านได้ตั้งแต่นักนักพัฒนาจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงได้เลยโอ้สุดยอดนะครับก็ผมเสริมมาจากนอนนิดนึงนะครับไอ้เปเปอร์เลยกระสานชุดนี้มันเป็นเหมือนเลดาร์เนาะพี่ตีมันจะเป็นแบบกลมๆนะเหมือนที่เราดูในหนังสปายหนังสงครามอะไรเงี้ยมันจะเป็นวงกลมๆใช่ปะ่ะแล้วก็คล้ายๆก็มีจุดว่าเฮ้ยตรงไหนอะไรเงี้ยเออเขาก็แบ่งไปเลดาร์อย่างไงแล้วก็ตีเป็นสี่คอร์แลนด์พี่เป็นสี่กลุ่มนะครับตีเป็นสี่กลุ่มก่อนแล้วก็มันก็จะมีวงข้างในเอ่อใกล้จุดจุดที่มันตัดสี่สี่แกนะเนาะแล้วก็แบบมีวงข้างนอกอะไรเงี้ยอ่าก็คือมันจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มก่อนนะครับพื้นที่แบ่งเป็นสี่กลุ่มก่อนก็คือมีเรื่องของเทคนิคนะครับเรื่องของเครื่องมือแพลตฟอร์มแล้วก็ภาษาและเฟรมเวิร์กอ่าอันนี้ก็มันคือเป็นสี่กลุ่มก่อนแต่ในกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นอีกสี่ระดับเนาะเพื่อสะท้อนมุมมองของเทคโนโลยีต่างๆนะครับได้แก่หนึ่งนะครับโฮหรือว่าเฝ้าระวังนะครับสองแอสเซสก็คือประเมินละนะครับสามทรายลทดลองแล้วก็สี่อดอปเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่แนะนําให้เอาไปใช้นั่นเองครับซึ่งในเอกสารฉบับล่าสุดฉบับที่24เนี่ยนะครับมีธีมหรือประเด็นที่เด่นๆอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีทีมที่สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ภายในองค์กรนะครับ,รบโดยแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยจะคอยให้บริการเหมือนเราสร้างแล้วก็ทีมอื่นๆเอาไปใช้ได้ด้วยนึกออกไหมฮะทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทเนี่ยมันคล่องตัวมันสะดวกมากขึ้นนะครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไทม์ทูมาร์เก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ลดไทม์ทูมาร์เก็ตอะไรประมาณนี้นะครับน่าสนใจเนาะเป็นทีมแพลตฟอร์มภายในครับ
ช่ทีมถัดไปนะฮะที่เราจะพูดถึงก็คือการที่จะเลือกหรือสิ่งที่ใช่สิ่งที่สะดวกนะครับเขาบอกว่าเลือกสิ่งที่ใช่ที่สะดวกมากกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเป็นต้นครับครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็เรามาเริ่มที่เทคนิคกันก่อนดีไหมพี่ครับตีตัวแรกนะครับก็เบอร์หนึ่งะครับเรื่องที่เทคนิคกันก่อนนะครับในเทคนิคเนี่ยเอกสารชุดนี้ก็แนะนําอยู่5ตัวครับเป็นเทคนิคที่แนะนําให้อะดอปให้นำเอาเอาไปใช้เนี่ยก็ได้แก่นะครับข้อแรกก็คือเป็น API expand contract นะครับอันนี้ก็แปลภาษาไทยยากนิดนึงนะครับก็สรุปแล้วคือมันจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของ API นั่นแหละก็คือจากเวอร์ชันเก่าไปเวอร์ชันใหม่นะครับก็เหมือน expand contract ก็คือเหมือนขยายสัญญาประมาณนั้นนะครับสัญญาที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยอยากจะให้เวอร์ชันเก่าเนี่ยคนที่ยังใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ยังเรียกใช้งานได้อยู่นะครับ uh-huh. แต่เวลาอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ยัง expand อ่าก็คือไม่ได้อยู่เปลี่ยนปุ๊บโค้ดพังเวอร์ชันใหม่ออกมาเนี่ยก็ยังคนเก่ายังใช้งานได้อยู่คนใหม่ถ้าจะพร้อมจะอัปเกรดก็ใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยพร้อมก็อัปเกรดขึ้นไปได้เลยนะครับครับเช่นก็คือเขาบอกว่าเหมือนเพิ่ม property มาบางตัวแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลบ property ตัวเก่าๆที่ obsolete แล้วหรืออะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นออปชันแนลไปหรืออะไรเงี้ยนะครับรอให้คนมาเกตให้ครบก่อนแล้วค่อยลบประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคเฮ้ยตอนนี้นี่ถือว่าไลน์เข้าเกณฑ์นะแทนเข้าเกณฑ์เหรอพี่ยังไงพี่ได้ครับเพราะเวลาที่ไลน์จะออก API หรือว่าจะออฟสลิดไอพายบางตัวไปเนี่ยคือเขาจะให้เวลาก่อนอพักใหญ่ๆเลยนะอ่าพักใหญ่ๆให้คนได้มีโอกาสที่จะโมดิฟายโค้ดได้มีโอกาสที่จะมาเกรดก่อนคือไม่ได้ตัดโชะอ่ะใช่พวกมาตื่นมาปุ๊บอ้าวโหดพังกระจายอ่าเอออันนี้อันนี้ไลน์เข้าเกณฑ์อยู่ครับผมถือว่าเป็นเทคนิคที่แนะนำให้ใช้นะครับทางตอดเวิร์ครับครับโอเคครับข้อที่2นะครับเป็นเรื่อง continuous delivery for machine learning นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น CD4ML อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับสำหรับคนที่ทำพวก machine learning ก็คือการทำ data pipeline สำหรับเพื่อส่งมอบในการทำพวก machine learning ต่างๆนั่นเองโอ้น่าสนใจนครับผมลองไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมก็พบว่าเนี่ยแอคทีฟอันนี้มันมาจากบทความของคุณมาตินฟาวเลอร์ครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างคนนี้น่าจะเป็นเออใครจะเล่นก่อนดีครับเอาพิตีก่อนเลยผมว่าคนนี้เป็นอะไรกับร็อบบี้ฟาวเลอร์มาฮะโอ้ผมคิดไม่ถึงเลยพี่จะมามุกนี้นี้ผมคิดไม่ถึงเลยอ๋อเป็นเขาเป็นเหมือนกูรูทางด้านแบบซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์อะไรพวกนี้เขาก็จะเขียนบทความแบบพวกเบสแพรคทีสในเรื่องต่างๆครับซึ่งก็รวมถึงเรื่องแมชชีนเลอร์นิ่งเช่นเดียวกันคือคอนเซปต์ของการทำไอ้ CD4ML เนี่ยมันคือการคือปกติการทำพวก Machine Learning เนี่ยเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วยสามส่วนก็คือส่วนของ Data ก็คือ Data ที่ User ใช้งานส่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่า Model Model คือการเอา Data มาแบบมาเทรนมาทำอะไรสักอย่างใส่ Algorithm เข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นส่วนที่เรียกว่า Code ก็คือการสร้าง Output ที่ได้จากการทำพวก Machine Learning ต่างๆออกไปตามที่ business ต้องการนะครับ mm-hmm. ซึ่งก็บอกว่าไอเดียการทำ CD4ML เนี่ยหรือ continuous delivery for machine learning เนี่ยก็คือการทำให้ให้การทำ pipeline ของ machine learning อ่ะ mm-hmm. มันสามารถ deliver output ออกไปได้แบบเหมือนกับคล้ายๆกับการทำ software development ก็คือเหมือนกับเช่นแบบว่าทำ release versioning การทำพวก configurable สามารถเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปในตัว pipeline ตัวนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อให้การทำแมชชีนเลอร์นิ่งมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนที่เมื่อสักสี่สามสี่พีเก่าเราคุยกับพี่เหน่งก็คอนเซปต์คล้ายๆกันเลยเนาะที่พี่เหน่งพูดไว้ก็ประมาณนี้เลยก็คือมี Data Pipeline ของของ Data อันนี้ก็เป็นของ Machine Learning นะก็คือมันเป็นเทคนิคที่แบบเออแบบเหมือนเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกคนควรจะใช้ได้ละอืมครับคุณมาตินฟอลเลอร์นี่ผมเสริมให้นิดนึงคือผม
แอปเห็นชื่อเขาผ่านๆในในที่อาจารย์น็อตบอกอะตัว advisory board ของเอกสารชุดเนี้ยก็คือเขาแกก็นั่งอยู่ในเป็น advisory board ในการทำ paper ชุดนี้ด้วยนะถือว่าแบบโอ้โหก็ชื่อดังเลยอะคนเนี้ยก็ถือเลยว่าโอ้ paper ชุดนี้ก็แอบโหดใช้ได้เลยผมว่าคนที่ทำงานสาย software development นี่น่าจะไม่มีใครไม่เคยอ่านบทความของคุณมาตินฟาวเลอร์นะผมจริงๆผมว่าแกดังดังในวงการมากเป็นเจ้าพ่อครับครับครับผมโอเคข้อถัดไปเป็นเรื่องการทำดีไซน์ซิสเต็มนะครับก็คือเขาบอกว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยควรจะมีหลักการในการออกแบบระบบให้มันสามารถใช้งานเหมือนเหมือนกับเป็นมาตรฐานทั้งองค์กรให้มันคล้ายๆเป็นปณิธานปณิธานเดียวกันไม่งั้นเนี่ยถ้าให้ต่างคนต่างทําเนี่ยเวลาเราสร้างระบบใหม่ขึ้นมามันก็อาจจะมานั่งออกแบบเป็นทีนึงมันก็จะทําให้แบบไปในคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเวลาที่คุณจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาสักสักอย่างหนึ่งในองค์กรของคุณอะให้คุณไปดูว่ามันมีไลบรารีมีเฟรมเวิร์กอะไรที่แบบหรือมีดีไซน์แพทเทิร์นอะไรที่มันมีคนทําในองค์กรอยู่แล้วหรือเปล่าอพวกเอนจิเนียริ่งแพทเทิร์นต่างๆอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเราถ้าในองค์กรเราเนี่ยมีแบบคล้ายๆกับเป็นดีไซน์ซิสเต็มตรงกลางเพื่อให้นักพัฒนาแต่ละทีมเนี่ยสามารถเข้ามาดูเหมือนกับเป็นสแตนดาร์ดขององค์กรได้ว่าแบบไลบรารีที่ใช้ควรจะใช้ตัวไหนเฟรมเวิร์กควรจะใช้ตัวไหนมีแพทเทิร์นอะไรยังไงเพื่อที่จะทําให้แบบเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาในองค์กรนะมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เมื่อเมื่อทุกอย่างมันเป็นในทิศทางเดียวกันในการพวกเมนเทนเนสอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นในระยะยาวเออจริงเนาะแบบมี knowledge know how ก็แชร์ด้วยกันได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นผมเคยได้ยินว่าแบบพวกองค์กรใหญ่ๆเวลาเขาจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาถ้าเป็นฟีเจอร์เล็กๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาไปด้วยตัวของเขาเองได้แต่ถ้าเป็นฟีเจอร์ใหญ่ๆหรือมีฟังก์ชันแนลที่มันเยอะๆเนี่ยครับเขาต้องเอาทีมอื่นเนี่ยเข้ามานั่งฟังแล้วเหมือนต้องมาไซกรีเมนต์ว่าให้ทําด้วยนะคือผมเข้าใจว่ามันน่าจะคล้ายๆกับเรื่องที่น็อตกําลังพูดเรื่องดีไซน์ซิสเต็มนี่แหละอืมอืมอ่ะถัดไปข้อที่สี่นะครับเอ่อเป็นเทคนิคที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียริ่งโปรดักต์ทีมส์นะครับอันนี้ก็ตามทีมที่พี่ตีเล่าไปแล้วนิดนึงนะครับก็คือเป็นทีมของเอกสารชุดนี้ว่าเป็นการสร้างทีมเนาะที่เอามาดูแลแพลตฟอร์มเพื่อไว้ใช้ภายในนะครับก็แพลตฟอร์มนี้จะคอยให้บริการทีมอื่นนะครับทําให้การพัฒนาแอปโมบายอะไรต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับสะดวกรวดเร็วขึ้นลดความซ้ําซ้อนนะครับลดพวกทำทูมาร์เก็ตนะครับแต่เขาก็แนะนําอีกนิดนึงว่าเอ่อเวลาที่ทําเรื่องนี้นะครับที่สําคัญคือต้องระบุให้ชัดเจนนิดนึงว่าแพลตฟอร์มเนี้ยจะเสิร์ฟใครโปรดักต์อะไรยังไงบ้างนะครับเหมือนมีคล้ายๆกับว่าสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ระดับหนึ่งนะครับก็เขาให้แนะนําให้ศึกษาเรื่องของหลักการของทีมท็อปโปโลจีสดูครับแล้วก็มาทําเรื่องของอทีมที่ดูแลแพลตฟอร์มภายในอืมอ่าโอเคถัดไปข้อที่5นะครับเทคนิคที่5นี้ชื่อว่า Service Account Rotation Approach นะครับโอ้โหแบบภาษาอังกฤษยังงงนะครับภาษาไทยนี่ไม่รู้จะแปลยังไงนะครับก็ประมาณว่าเป็นเขาบอกว่าเกี่ยวกับการจัดการบัญชีในการเข้าใช้งานเรื่องคลาวด์แพลตฟอร์มก็คือควรจะมีการบริหารจัดการดูแลบัญชีอยู่เสมอไม่ใช่ว่าให้สร้างครั้งหนึ่งแกนสิทธิ์ให้เต็มที่เลยจะสร้างอะไรก็ได้ provisioning อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยยาวๆใช้ยาวๆหมุนเวียนกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาบอกว่าเรื่องนี้มันสาคัญเพราะว่าถ้าหลุดขึ้นมาคือแบบเป็นไงโอ้แย่เลยใช่ไหมครับองค์กรก็เออเข้ามีใครเข้ามาใช้หรือบางทีเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ไหลยาวๆอย่างเงี้ยโอ้แสนสองแสนเหรียญนี่หลุดไปอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาที่แบบว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ภายหลังได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยนะจริงจริงนะครับอย่างพวกบางทีเราเราเรามีแบบหลายเอเมอร์เมนต์ใช่ไหมอาจารย์นอตแบบว่าเราเทสเรามีอัลฟาเบต้าเราอะไรเงี้ยแล้วเราบางทีเราใช้แบบใช้กันบางทีอัลฟาอะไรก็ไม่ได้สนใจเลยมากเนาะก็เปิดเปิดกันไปเนี่ยก็โอ้โหเรื่องนี้ก็เคยได้ยินว่าแบบ
เสียเงินไปหลายแสนเลยก็มีมีเหมือนกันครับต้องระวังการจัดการพวกแอคเคาท์พวกนี้ค่อนข้างสําคัญครับผมว่าต้องมีคนที่คอยดูแลไม่ให้แบบแอคเคาท์พวกนี้มันหลุดออกไปได้อะไรเงี้ยครับไม่งั้นตังไหลเป็นน้ํานะฮะใช่ประเด็นถัดไปครับเรามาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มบ้างดีกว่านะครับในฉบับนี้ในวอลลุ่มนี้นะครับเขาไม่ได้มีตัวไหนที่แนะนํานะฮะโดยเฉพาะขึ้นมาแต่ว่าผมจะขอหยิบนะฮะตัวที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วกันได้ยินได้ฟังกันมานะฮะเอาตัวที่ผมได้ยินเลยนะฮะมีชื่อว่า variable font นะฮะเป็นยังไงดีตัวนี้มันคือฟอนต์ที่แบบว่าค่อนข้างเป็นดินามิกเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้นะครับซึ่งในวอลุ่มนี้เขาบอกว่ามันอยู่ในสเตจที่ชื่อว่า trial นะฮะหรือกําลังทดลองอยู่นั่นเองนะครับพูดถึงการใช้ฟอนต์ในปัจจุบันก่อนชนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะใช้ฟอนต์มาแสดงผลในเว็บแล้วกันนะฮะเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยมีโอกาสมากที่มันจะต้องเหมือน Import ฟอนต์มาเป็นจำนวนมากๆกันนึกออกไหมฮะจริงจริงคือเขาบอกว่าบางเว็บเนี่ยเขาใช้เวลากับการโหลดหน้าหนึ่งหน้าเนี่ยไปกับฟอนต์เนี่ยถึงประมาณ 30% เลยนะโอ้คือหนึ่งในสามาโหลดฟอนต์เลยคือแบบว่าบางคนเขาก็มีไซเนอร์เขาก็มีลูกเล่นเยอะถูกไหมฮะครับแล้วการที่เราจะใช้ฟอนต์สักนามสกุลหนึ่งอย่างไลน์เรามีอะไรนะโวลกับอะไรนะช่วงหลังเรามีลายซีดอ่าลายซีดอย่างเงี้ยคือมันมีไฟล์ที่เราต้องอิมพอร์ตอ่ะตัวหนาตัวเอียงตัวบางบางมากหนาสุดๆอย่างเงี้ยคือมันหลายไฟล์นึกออกไหมฮะจริงเลยที่มันอยู่ในแค่ตระกูลเดียวกันมันก็หลายไฟล์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากสถิติคนทําเว็บเนี่ยถ้าเกิดเว็บเราเปิดสามสามวินาทีเนี่ยยังไม่แสดงผลเนี่ยครับคนเขาจะปิดในห้าสิเปอร์เซ็นตของคนปิดแล้วนะโอ้โหสามวิทย์เองเลยเออห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดห้าสิบสามนะคนก็จะปิดปิดหน้าเว็บไปละนะฮะถ้าแบบเงียบหน้าขาวไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราจะมาใช้ฟอนต์รูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า variable font เนี่ยมันจะมาช่วยได้มากเพราะอะไรเพราะ variable font เนี่ยมันเอามาแค่ไฟล์สองไฟล์เท่านั้นเองแล้วมันสามารถจะบิดดัดแปลงตัวเองเป็นสไตล์ต่างๆได้นะฮะปรับไซส์ได้ความกว้างความหนานะฮะเปลี่ยนเป็นตัวเอียงตัวตัวบางอะไรได้หมดเลยนะฮะภายในฟอนต์ของตัวมันเอออันนี้เป็นแบบฟอนต์แห่งอนาคตเลยพูดจริงนะฮะเจ๋งเจ๋งเพราะฉะนั้นถ้าใช้ฟอนต์แบบนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วแถมเรายังแบบเหมือนสร้างรูปแบบของฟอนต์สไตล์ของฟอนต์ได้เองเป็นร้อยๆแบบจากฟอนต์ฟอนต์เดียวเออจริงจริงพูดได้ว่าตัวนี้เป็นเป็นเป็นอนาคตเลยนะครับน่าสนใจมากเลยครับไปลองไปศึกษาเพิ่มเติมอ่าสุดยอดนี่ขายอาจารย์น็อตซื้อไปแล้วคนหนึ่งนะครับโอ้โหดีจริงๆนะครับวอลลุ่มนี้นะครับอ่าครับถัดไปเป็นเรื่องของ tools บ้างนะครับ tools เครื่องมือสําหรับนักพัฒนานะครับก็ในบทความเป็นแนะนํา1 tools ที่ควรค่าการนําไปใช้นะครับผมว่านักพัฒนาหลายท่านน่าจะรู้จักแน่นอนนั่นคือเซนทรีนั่นเองนะครับก็เป็นเซนทรีเนาะก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยรายงานเออร์เลอร์นะครับจากฝั่งฟอนต์เอ็นนะครับทำให้เราตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำถูกต้องนะครับแล้วก็ความสามารถของเซนทรีเนี่ยอย่างเรื่องของการจัดกลุ่มเออร์เลอร์นะครับฟิลเตอร์เออร์ต่างๆก็แบบทำได้ดีนะครับทำได้สะดวกนะครับนักพัฒนาก็น่าจะรู้จักแล้วก็ใช้งานกันหลากหลายอยู่นะครับผมแล้วก็ผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับเอกสารตัวนี้ไม่ได้แนะนำนะครับแต่เราจะแนะนำนะครับอีกเจ้าชื่อดังนะครับจะเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวไหนครับพี่เต๋อไบเบตคลาสลิดิกครับโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้เป็นไงพี่ขายสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ใครที่รู้จักคลาสลิดิกมาก่อนหน้านี้จากบริษัทที่ชื่อว่าทวิตเตอร์นะมีทีมที่ชื่อว่าเฟรบิกเนี่ยเขาเป็นคนพัฒนาตัว
ตัว Clash l i t i c ขึ้นมานะครับเป็น Clash Reporter อันดับหนึ่งของโลกเคลมนิดหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนมีแอปที่ติดตั้ง Clash l i t i c เนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านแอปโอ้ยเป็นไงคุณคือมันรองรับทั้ง Android iOS คือแอปตระกูล Mac ทั้งหมด Mac OS TV OS Watch OS เนี่ยติด Clash l i t i c ได้หมดนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือติดอยู่ใน Unity ที่แพลตฟอร์มที่การสร้างเกมอ่ะก็ติดได้ด้วยนะฮะคือตัวนี้มันมันจะช่วยอะไรอย่างตอนที่เราทำแอปเนี่ยนะฮะเวลาเราปล่อยให้ลูกค้าไปแล้วนะฮะลูกค้าเกิดไปเล่นแล้วเจอ Clash ที่เทสเตอร์เราหรือ QA เราไม่เคยเจอหรือเราเองไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมันจะมี Notice มาหาเราเลยไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเราจะไปผูกกับบริการอื่นๆอย่างทั่วๆไปพวกอะไรอ่ะไปผูกกับสไลด์ก็ได้ของทีมเราก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็สามารถที่จะเด้งมาเตือนเราได้ว่าเอ้ยมันมีแอป Clash ที่คลาสไหนไฟล์ไหนบรรทัดที่เท่าไหร่เออแล้วมันคือข้อดีของมันคือมันหลอกเจอร์นี่เป็นเหมือนเบรสคัมอ่ะนะฮะรู้จักเบรสคัมใช่ไหมฮะรู้จักโรยขนมปังก่อนที่จะมาถึงแคสเนี่ยเขาทําอะไรมาบ้างได้อ่ะคือไล่ไล่ไล่เจอร์นี่เขาได้เป็นโฟลได้เออของดีตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ฟรีด้วยฟรียาวๆนะฮะแอบขายครับผมเยี่ยมมากครับครับงั้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มนะฮะในมีอยู่ตัวหนึ่งในเอกสารชุดนี้ที่ผมก็รู้จักนะฮะชื่อว่า GitHub Action นะฮะตัวนี้เนี่ย GitHub Action เนี่ยอยู่ในสเตจที่ชื่อว่า Access ละก็คือประเมินละนะฮะตัว GitHub Action เนี่ยเป็น Server CI นะครับที่มาช่วย build code นะฮะที่หลายๆคนนิยมใช้กันตอนนี้เลยนะฮะตั้งแต่มันเปิดตัวก็เปี้ยงปังมากนะฮะมันเป็นตัวที่ช่วยสร้าง workflow ให้โค้ดของเราเนี่ยที่อยู่บน GitHub นะฮะสามารถที่จะช่วย build นะฮะโค้ดของเราหลังจากที่มีคนพุชโค้ดเข้ามาคอมมิตโค้ดเข้ามาหรือเปิด PR เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วสั่งให้มันบิวให้มันอัตโนมัติได้นะฮะก็คือแบบใครที่ต้องการทําพวก CI เนี่ยตัวนี้สะดวกสุดๆเลยเพราะหลายๆคนก็ใช้กิจถับอยู่จริงไหมฮะครับจริงตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่มีการ implement อย่างสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะก็คือ Firebase Hosting นะฮะวันนี้ที่ถ้าใครไปใช้ Firebase Hosting นะฮะจะบอกว่า GitHub Action นี่ support โดยตรงแล้วนะฮะใครที่จะไปเปิด PR modify PR นะครับมันจะสร้าง preview channel ให้เราสามารถที่จะดู website ที่เรา build ขึ้นมา commit ขึ้นไปใหม่ได้เลยนะฮะอัตโนมัติคือมันใน Firebase Hosting เนี่ยมันจะมี live URL live product live channel เขาเรียกว่า live channel นะฮะอันนี้คือ URL ใน production แต่มันจะมีอันนึงที่มันเป็นเขาเรียกว่า preview URL with preview channel นะฮะอันนี้เป็นตัวที่มันมีให้ดูชั่วคราวอ่ะแล้วมันมีเวลา expire ของมันนะฮะอันนี้คือมันก็เชื่อมโดยตรงคือใครเปิด PR modify PR ปุ๊บมันบิ้วเลยเห็นเลยนะฮะอัตโนมัติเลยตัวนี้หลายคนน่าจะได้ใช้นะฮะกับกับส่วนอื่นๆการพัฒนาส่วนอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่หมายถึงเว็บอย่างเดียวครับผมผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับเกี่ยวกับ GitHub Action เอาเลยครับนอกจากตัว Firebase Hosting แล้วเนี่ยตัวถ้าใครที่ใช้ GitHub เราใช้ Cypress เป็นเทสต้องมาต้องมาต้องมาต้องมาครับผมก็ก็สามารถที่จะเขียน configuration เข้าไปใน GitHub แล้วก็ให้ไปรันเทสบน Cypress บน GitHub Action ได้เลยแล้วก็มันสามารถทำได้ถึงขนาดว่าพอเราสร้าง PR ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วไปทริกเกอร์ให้ Cypress มันรันเทสให้เราแล้ว Cypress มันก็จะส่งผลผลลัพธ์ของการรันเทสสร้างรีพอร์ตแล้วมาคอมเมนต์กับใน PR เราบอกว่าโค้ดที่เราแก้ไปเนี่ยเทสออกมาเป็นยังไงโดยใช้ GitHub Action นี่เลยได้เลยครับดีงานพระรามก้าวมากซึ่งซึ่งผมว่า GitHub Action เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ GitHub เป็นเป็น repository เนี่ยน่าใช้มากๆของอาจารย์น้อนมีเสริมตัวไหนอีกไหมครับในตัวแพลตฟอร์มที่รู้จักที่อาจารย์น้อนรู้จักครับของผมก็มีสองตัวที่รู้จักกันนะครับตัวแรกชื่อว่า K6 นะครับอยู่ใน 
stage trial หรือ stage ทดลองนะครับซึ่งตัว K6 เนี่ยหน้าเว็บเขาจะเขียนว่าเป็น the best developer experience for load testing ชื่อเทมานะครับก็คือว่า K6 เนี่ยมันคือ tool สำหรับทำพวก load testing นั่นเองเหมาะสำหรับคนที่ทำงานในโรที่เป็นแบบ SRE หรือว่าเป็น QA ที่อยากจะทำพวก performance หรือว่า load testing ต่างๆของแอปตัวเองได้นะครับโดยที่เราสามารถเขียนเป็นสคริปต์ให้มันรันเป็น automate test ได้ด้วยคือ oh. ปกติเนี่ยเวลาเราจะทำโหลดเทสก็ต้องไปเอาสคริปต์ import เข้าไปใน uh. tool แล้วก็กดรันเป็น manual ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น K6 เนี่ยเราสามารถเอาเขียนเป็นสคริปต์อะว่าแบบเราอยากจะรันเทสเป็น scenario ยังไงบ้างแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ให้มันไปรันได้เลยนะครับโดยตัวสคริปต์เนี่ยเขียนด้วยภาษา JavaScript นะครับแล้วก็ในเอกสารของชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าประทับใจที่ตัว K6 เนี่ยมันเน้นประสบการณ์การใช้ของนักพัฒนาแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับก็จริงๆในที่ไลน์ของเราเนี่ยก็ใช้ K6 เหมือนกันทำโลดเทสติ้งใหม่มากเนี่ยใช่ครับเป็นทูที่แบบกําลังมาแรงใครไม่เคยลองใช้ก็ลองลองไปใช้ดูได้นะครับเป็นโอเพนซอร์ใช้ฟรีครับบ้านเราผมพวกโลดเทสติ้งผมรู้จักแต่อะไรนะเจมิเตอร์เจมิเตอร์เจมิเตอร์ใช่ใช่เจมิเตอร์ก็ใช้ได้ครับแต่ว่า K6 ที่มันจะค่อนข้างเฟล็กซิเบิลกว่าแล้วก็แบบอย่างที่บอกก็คือมันทําเป็นเขียนเป็นสคริปต์ได้แล้วก็แบบทําเป็นออโตเมตสมมติว่าอยากจะให้มันรันทุกครั้งที่เราจะดีพลอยอะไรเงี้ยก็ทําได้เลยอเออดูมันเอาไปทำตัตตาไปไลน์อะไรอย่างงี้ได้ใช่ใช่ไปไลน์ได้โอเคครับผมอีกตัวหนึ่งที่รู้จักก็คือชื่อว่า Paywrite นะครับอยู่ใน State Trial State ทดลองเหมือนกันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของ Cypress ก็ว่าได้ครับก็คือ Paywrite เนี่ยเป็น Open Source Tool นะครับมาจากฝั่งบริษัท Microsoft นะครับใช้สําหรับทําพวกเว็บออโตเมชันต่างๆบนเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome Chromium นะครับ Chromium Based Browser Firefox แล้วก็ที่สำคัญของเขาก็คือเขาทำ Automation ได้บน WebKit WebKit ก็คือเบราว์เซอร์เอนจินของของ Safari นั่นเองครับครับซึ่งผมก็ติดตาม Paywrite เนี่ยตั้งแต่แบบ Day One เลยตั้งแต่วันแรกๆที่เขาเริ่มทำเลยได้ข่าวว่าเหมือนกับคนที่เขาทำเนี่ยเป็นเป็นคนที่เป็น Core Maintainer ของโปรเจกต์นี้รู้สึกว่าจะเป็นคนของ Google เก่านะครับซึ่งเขาเป็นคนสร้างดูที่ชื่อว่าพัพเปตียขึ้นมาไม่แน่ใจรู้จักพัพเปตียรู้จักเคยได้ยินเคยได้ยินอ่าสองมีคนที่เคยทำพัพเปตียในตอนนี้เขา move มาอยู่ Microsoft แล้วเขาก็สร้าง Paywrite ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปใน Paywrite นะครับซึ่งจุดเด่นของ Paywrite เนี่ยก็คือมันสามารถเอาไปอินทิเกรตทำงานร่วมกับ Test Runner อะไรก็ได้เช่นสมมติว่าถ้าเราถนัดใช้พวก Jest Runner ของ Facebook เนี่ยก็เอา Paywrite ไปทำงานร่วมกับเจสได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าใครจะเอาไปทําเป็นออโตเมชันเทสติ้งก็ทําได้นะครับก็เรียกได้ว่าเพย์ไรต์เนี่ยก็เป็นทูที่กําลังมาแรงในปีนี้เลยนะครับได้รับโพสิทีฟฟีดแบ็กจากนักพัฒนามากมายนะครับก็ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังมองหาทูที่เอามาทําพวกออโตเมตเทสสายเว็บเดเวล็อปเมนต์ก็น่าสนใจครับแต่ขอขอขายของเพิ่มนิดหนึ่งก็ใช้เพลงก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ที่ในไพรไรยังทําไม่ได้แต่ไซเพรสทําได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นล่าสุดไซเพรสก็รองรับการทําคอมโพเนนต์เทสติ้งนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราสร้างเว็บขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือคนใช้พวกเว็บเฟรมเวิร์กต่างๆเช่น React View Angular อะไรพวกเนี้ยปกติเวลาทําเทสก็คือต้องเหมือนกับทํายูนิตเทสในแบบเขาเรียกว่า Virtual DOM ก็คือไม่ได้รันเทสบนเบราว์เซอร์จริงๆซึ่งปัญหาก็คือว่ามันมันเกิดความไม่เรียลลิสติกครับคือเทสไม่เหมือนจริงครับไซเพรสก็เห็นข้อข้อจุดตรงนี้ก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอมโพเนนต์เทสติ้งขึ้นมาก็คือเราสามารถเอาเว็บคอมโพเนนต์ของเราขึ้นไปเทสบนเบราว์เซอร์จริงได
เพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถใช้เบราว์เซอร์ API ทุกตัวที่ที่อยู่บนเบราว์เซอร์ในการรันเทสกับคอมเมนเทสติ้งได้เลยคือถ้าเราทำเป็น virtual dom ไอ้ virtual browser เนี่ยบางทีมันบาง API มันไม่มีให้ใช้งานก็ต้องไปนั่งม็อกอะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างเสียเวลาอะไรเงี้ยครับครับซึ่งตอนนี้ไซเพรสก็เพิ่งออกฟีเจอร์ใหม่ component testing ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองไปติดตามอ่านบล็อกของผมของผมได้นะครับลองไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าในทวีปเอเชียเรานะเพย์ไรไม่ได้เกิดหรอกฮะเพราะว่ามีอาจารย์น็อตนะครับเป็นท่านทูตไซเพรสประจําอยู่ที่ทวีปเอเชียเรานั่นเองนะฮะคอยตะกัดขาเพย์ไรนี่อยู่ไม่ใช่ผู้เล่นผู้เล่นโอเคอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและเฟรมเวิร์กนะครับก็ในกระสารแนะนํา2ตัวนะครับคนค่าแก่การนําไปใช้นะครับได้แก่ตัวแรกนะครับชื่อว่าคอมบายนะครับตัวนี้เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ reactive programming เนาะในภาษา Swift นั่นเองนะครับก็ตัวนี้คอมบายเนี่ยออกเองโดย Apple เลยนะเป็นเฟรมเวิร์กที่ Apple ออกมานะครับก็เขาบอกว่าเป็นตัวเลือกแรกของ Thought Work เลยนะครับเวลาที่จะพัฒนาแอปใน iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้คอมบายก่อนนะครับก็เรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ทำงานร่วมกับ Swift UI ได้ดีนะครับก็เป็นตัวที่เขาแนะนำครับตัวที่2นะครับชื่อว่า Bleak Canary นะครับเมื่อกี้เป็นฝั่ง iOS ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นฝั่ง Android นะครับก็ตัวนี้ใช้กับการพัฒนา Android โดยที่จะช่วยให้เราตรวจสอบ Memory Leak นะครับแล้วก็การใช้งานของ Leak Canary เนี่ยก็เชื่อมต่อได้ง่ายนะครับมีการแจ้งเตือนที่ชัดเจนนะครับทำให้เรา track หาสาเหตุของ Memory Leak เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมของพี่ตีในเรื่องของภาษาและเฟรมเวิร์กมีตัวไหนที่แบบพี่ตีอยากแนะนำไหมครับของผมนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยียอดนิยมของอเว็บหางานในประเทศออสเตรเลียนะครับขึ้นเป็นระดับหนึ่งเลยไม่พูดถึงเขาไม่ได้นั่นก็คือฟัตเจอร์นะฮะโอ้โหสุดยอดในปีที่ผ่านมานี่มันมีเว็บหางานของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีที่คนต้องการตัวเป็นคนไปทํางานเนี่ยที่มีสกิลเนี่ยด้านเนี้ยก็คือฟัตเจอร์เนี่ยเป็นสกิลที่ต้องการมากที่สุดนะฮะของปีที่แล้วเลยนะฮะอ่ะมาพูดถึงฟัตเตอร์หน่อยละกันนะครับฟัตเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่ในสเตทที่ฟัตเตอร์ฟอร์เว็บด้วยต้องบอกว่าฟอร์เว็บนะฮะอยู่ในสเตทที่เรียกว่า Access นะครับอยู่ในสเตทที่กําลังประเมินอยู่นะครับทุกคนน่าจะรู้จักฟัตเตอร์อยู่แล้วนะฮะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบิวคอร์สแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะครับเขียนโค้ดครั้งเดียวได้ทั้ง Android ได้ทั้ง iOS เลยนะฮะช่วยลดเวลาในการพัฒนานะครับช่วยลด Learning Curve ที่จะต้องศึกษาแยกแต่ละ OS เนี่ยได้เยอะมากบัตเตอร์เนี่ยไม่ได้จะบิวได้แค่2แพลตฟอร์มแค่ Android หรือ iOS นะครับแต่บัตเตอร์เนี่ยก็คือจะพยายามซัพพอร์ตแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่มไปด้วยนะฮะอย่างงานฟัตเตอร์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเนี่ยมีฟัตเตอร์สองเปิดตัวออกมานะครับซึ่งเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยเขาก็บอกว่าซัพพอร์ตเว็บแล้วนะฮะเราสามารถพัฒนาเว็บแอปได้แล้วจากโค้ดชุดเดียวกันที่พัฒนาใน Android iOS ได้ด้วยเขาบอกว่าเขียนครั้งเดียวแล้วก็เหมือนมันเจเนเรตสามารถที่จะสร้างแอปออกมาได้แยกกันเลยโอ้โหมันอะไรจะเทพขนาดนี้นะฮะซึ่งฟอสเวิร์กเขาบอกว่าจากการที่ทีมเขาได้ไปทดลองเล่นฟัตเตอร์ฟอร์เว็บมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยประทับใจเลยนะฮะในการเริ่มที่พัฒนาตัวเว็บแอปด้วยฟัตเตอร์นะฮะแล้วน็อตละครับสำหรับภาษาและเฟรมเวิร์กเนี่ยมีตัวไหนที่น็อตสนใจเป็นพิเศษไหมครับครับของผมนี่ต้องตัวนี้เลยครับ Next.js นะครับอยู่ในสเตจทดลอง trial เหมือนกันนะครับก็ขออธิบายคร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Next.js ก่อนนะครับก็คือว่า Next.js เนี่ยมันคือเว็บเฟรมเวิร์กนะครับที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้สำหรับพัฒนาเว็บในลักษณะที่เป็น static แล้วก็เป็นแบบ server side rendering นะครับโดยที่มันจะมีการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไ
พื่อให้พนักนักพัฒนาเนี่ยสามารถสร้างเว็บของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นการทํา Image Optimization การทำ Code Splitting Bundling ต่างๆรวมถึงการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเพื่อทำให้เว็บของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดโดยในเอกสารเนี่ยเขาก็เสริมว่าแบบ Next.js เนี่ยเป็น Framework ที่มันไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่ามัน Zero Config คือมันใช้งานง่ายแล้วก็ทำพวก Routing ได้ง่ายไม่ต้องไปแบบดีไซน์แบบวาด Routing เองอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงอัตโนมัติคอมไพล์คือหมายถึงว่าเมื่อเราแก้โค้ดปุ๊บมันก็จะฮอตวีโหลดอัปเดตโค้ดให้เราทันทีนะครับครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายหลายบริษัทเนี่ยก็เอา Next.js ไปใช้บนโปรดักชันแล้วด้วยนะครับครับไม่แน่ใจหลายๆคนเคยได้ยินเว็บไอชีอีไหมครับเป็นรู้จักครับอ่าทำวิดีโอสตรีมมิ่งเซอร์วิสเขาเรียกว่าเป็น Netflix ของเมืองจีนนะครับก็ก็ใช้ Next.js อยู่เหมือนกันหรือว่าฮูลูที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งในอเมริกาก็ก็ใช้อยู่เหมือนกันรวมถึงแพลตฟอร์มที่กําลังมาแรงนะตอนนี้นะครับก็คือ TikTok โอ้ทิกต็อกเวอร์ชันเว็บตอนนี้เนี่ยถูกพัฒนาด้วย Next.js เหมือนกันก็จริงๆแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่า Next.js มันอยู่ในขั้น Ready แล้วมากกว่าคือพร้อมเป็น Production Ready แล้วแหละเพราะว่ามันมีบริษัทที่เอาไปใช้งาน Production จริงแล้วแล้วก็สําหรับใครที่เป็นนักพัฒนาของ Line เนี่ยถ้าอยากนํา Next.js ไปทัดพัฒนาร่วมกับตัว Lift SDK อยากสร้าง Lift App ขึ้นมาโดยใช้ไอ้ Next.js เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เพิ่งจะเขียนบทความแนะนำการสร้าง Lift App ด้วย Next.js ขึ้นมาแล้วก็สามารถทำ Automate Deployment ลงบน Virtual Cloud Virtual Cloud เนี่ยคือ Virtual เป็นบริษัทที่เป็นคนสร้างเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Next.js ขึ้นมาเขาก็มี Cloud Service ให้นักพัฒนาสามารถเอาแอปของตัวเองอะขึ้นไปดีพลอยได้เลยแบบง่ายๆก็ถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลิงก์บทความแปะไว้ให้ใช่ไหมครับพี่แทนอ่าได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใน description ให้ด้วยโอเคครับครับผมโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเราได้เห็นเทรนด์เนาะอย่างที่อาจารย์น็อตท่านพูดน็อตเนี่ยพูดได้ฟังแล้วก็พิติพูดได้ฟังเนาะก็เป็นเทรนด์ของโลกเทคโนโลยีมันมีอะไรหลายๆตัวที่แบบเอ้ยเปลี่ยนโลกเลยเนาะอย่างบางอัน variable font หรืออะไรเงี้ยก็แบบเออเจ๋งมากๆนะครับก็สรุปให้เร็วๆนิดนึงนะครับเรื่องของเทคนิคเนี่ยมีอยู่5เทคนิคนะครับที่เอกสารชุดนี้แนะนำเนาะก็คือเรื่องของ API Expand Contract นะครับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของ API นะครับจากเวอร์ชันเก่าไปใหม่เรื่องของ CD4ML นะครับ Continuous Delivery for Machine Learning Design System นะครับหลักการในการออกแบบให้ใช้งานเหมือนเหมือนกันในเป็นมาตรฐานขององค์กรนะครับ Platform Engineering Product Team นะครับการที่มีทีมสร้างแพลตฟอร์มเพื่อไว้ใช้ภายในนะครับ Service Account Rotation Approach นะครับการจัดการบัญชีในการใช้งานเข้าใช้งานคลาวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ tools หรือว่าเครื่องมือของนักพัฒนาเนี่ยก็จะมี Sentry เนาะก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยรายง,งาน Error นะครับจากฝั่ง Front End Back End นะครับแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและเฟรนเวิร์กนะครับก็จะมีแนะนำา2ตัวเนาะมีที่เขาแนะนำก็คือได้แก่ Combine นะครับเป็นเฟรนเวิร์กสำหรับเรียกโปรแกรมมิ่งของภาษา Swift นะครับตัวนี้ออกโดย Apple เองแล้วก็ตัวที่2ชื่อว่า Lead Canary นะครับใช้ในการตรวจสอบ Memory Leak ในการพัฒนา Android นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านทูตของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์น็อตที่มาพูดคุยครับอาจารย์น็อตครับขอบคุณครับยินดีมากเลยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิขิตของเอกสารชุดนี้ไว้ให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครศึกอยากจะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับลองไปดูกันได้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิด19นี้ไม่ค่อยสู้ดีน้องพิติครับหรือว่าเรียกว่าแบบเออยอดอะไรก็แบบค่อนข้างสูงแล้วก็แบบว่ามี
สถานการณ์นี้ไม่ค่อยดีครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับติดตาม Line Developers Podcast ได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, YouTube, Apple Podcast แล้วก็ SoundCloud ครับ